Pero cuando llegó la cuadragésima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que Ganem llegó sin contratiempo a su casa, abrió el cajón y ayudó a salir a la joven. Esta examinó la casa y vio que era muy hermosa, con alfombras de vivos y alegres matices, tapices de mil colores que alegraban la vista, y muebles preciosos y otras muchas cosas. Y vio también muchos fardos de mercancías y paños de gran valor y pilas de cedería y brocados, y jarrones llenos de vejigas de almizcle. Entonces comprendió que Ganem era un mercader de los principales, dueño de numerosas riquezas. Quitóse el velillo con que había cuidado de taparse el rostro y miró atentamente al joven Ganem, y le pareció muy hermoso y le amó y le dijo, Oh Ganem, ya ves que delante de ti yo me descubro, pero tengo mucho apetito y te ruego que me traigas algo de comer. Y Ganem contestó, sobre mi cabeza y mis ojos. Y corrió al zoco, compró un cordero asado, una bandeja de pasteles en casa del confitero Az Soleimán, el más ilustre de los confiteros de Bagdad, otra bandeja de alagua y almendras, alfónsigos y frutas de todas clases y cántaros de vino añejo, y por último flores de todas clases. Lo llevó a su casa, puso la fruta en grandes copas de porcelana y las flores en preciosos jarrones, y todo lo colocó delante de la joven. Entonces ésta le sonrió, y se arrimó mucho a él, y le echó los brazos al cuello, le besó y le hizo mil caricias, y le dijo frases llenas de cariño. Y Ganem sintió que el amor penetraba cada vez más en su cuerpo y en su corazón. Después ambos se dedicaron a comer y beber, y se amaron, por ser los dos de la misma edad y de igual belleza. Cuando llegó la noche se levantó Ganem y encendió lámparas y candelabros, pero más que la luz de las bujías iluminaba la sala el resplandor de sus rostros. Luego trajo instrumentos musicales y fue a sentarse al lado de la joven, y siguió bebiendo y jugando con ella juegos muy agradables, riendo muy dichoso y cantando canciones apasionadas y versos inspirados. Y así fue aumentando la pasión que se tenían. Bendito y glorificado sea aquel que une los corazones y junta a los enamorados. Y no cesaron los juegos hasta que apareció la aurora, y como el sueño había acabado por pesar sobre sus párpados, se durmieron uno en brazos de otro, pero sin hacer aquel día nada definitivo. Apenas se despertó, Ganem corrió al zoco para comprar viandas, legumbres, frutas, flores y vinos, y todo lo necesario para pasar el día. Lo llevó a casa, se sentó al lado de la joven y se pusieron a comer muy a gusto, hasta saciarse. Después llevó Ganem bebidas y empezaron a beber hasta que se colorearon sus mejillas y sus ojos se pusieron más negros y brillantes. Entonces el alma de Ganem deseó besar a la joven y acostarse con ella y le dijo, «Oh soberana mía, permíteme que te bese en la boca para que refresque el fuego de mis entrañas». Y ella contestó, «Oh Ganem, aguarda a que esté ebria, y entonces permitiré que me beses la boca, pues no me daré cuenta de lo que hagan tus labios». Y como empezaba a embriagarse, se puso de pie, se despojó de sus ropas, y solo dejó sobre su cuerpo una camisa transparente, y sobre sus cabellos un finísimo velo de seda blanca con lentejuelas de oro.
Al verla así, creció el deseo de Ganem y dijo, «Oh, dueña mía, permíteme gustar tu boca». Y la joven contestó, «Por alá, eso no te lo puedo permitir, a pesar de que te amo, pues me lo impide una cosa que está escrita en la cinta de mi calzón y que no puedo enseñarte ahora». Pero Ganem, por la misma dificultad con que tropezaba, sintió que los deseos se desbordaban en su corazón y acompañándose con el laúd cantó estas estrofas. Imploré un beso de su boca, tormento de mi corazón, un beso que curase mi enfermedad. Y me dijo, oh no, eso nunca. Y yo dije, pues ha de ser. Y ella contestó, un beso, eso ha de darse voluntariamente. ¿Me darías a la fuerza un beso en mis labios sonrientes? Y le dije, no creas que un beso dado a la fuerza carece de voluptuosidad. Y me respondió, un beso a la fuerza no sabe bien más que en la boca de las pastoras de la montaña. Y después que hubo cantado, sintió Ganem que aumentaba su locura y sus transportes, y el fuego de sus entrañas. Y la joven nada le concedía, aunque no dejaba de expresarle que compartía su pasión. Y así siguieron hasta que se hizo de noche. Ganem enormemente excitado y ella sin acceder. Por fin Ganem se levantó y encendió las lámparas, alumbrando espléndidamente el salón, y fue a echarse a los pies de la joven. Y pegó los labios a aquellos pies tan maravillosos que le parecieron dulces como la leche y tiernos como la manteca. Y luego subió hasta las piernas y aún más arriba entre los muslos y parecía comerse toda aquella carne sabrosa que olía a almizcle, a rosa y a jazmín. Y la joven se estremecía toda, como se estremece la gallina dócil agitando las alas. Y Ganem gritó enloquecido, «¡Oh, dueña mía, ten piedad de este esclavo tuyo, vencido por tus ojos, muerto por tu carne! Desde que viniste he perdido la tranquilidad» y sintió que las lágrimas bañaban sus ojos. Entonces la joven contestó, «Por alá, oh dueño mío, oh luz de mis ojos, te quiero con toda la pulpa de mi carne, pero sabe que nunca podré entregarme a ti, ni que me poseas del todo». Y Ganem exclamó, «¿Y quién te lo impide?». Y ella dijo, «Esta noche te explicaré el motivo, y entonces me disculparás» pero al hablar así se dejó caer a su lado y le echó los brazos al cuello y le dio millares de besos prometiéndole mil locuras. Y estos juegos duraron hasta el amanecer, pero la joven nada dijo respecto a la causa que le impedía entregarse. Siguieron haciendo las mismas cosas incompletas todos los días y todas las noches durante un mes, y su amor aumentaba, pero cierta noche entre las noches, estando tendido Ganem al lado de la joven, ebrios de vino y de excitación, Ganem aventuró la mano por debajo de la fina camisa y pasándola suavemente por el vientre de la joven le acariciaba la piel, que se estremecía a cada contacto. Luego deslizó la mano lentamente hasta el ombligo, que se abría como una copa de cristal, y con los dedos le hizo cosquillas en los armoniosos pliegues. Y la joven se estremeció toda y se incorporó bruscamente 
respuesta de su embriaguez. Y llevándose la mano al calzón, vio que estaba bien sujeto con la cinta de borlas de oro. Ya tranquilizada, se quedó otra vez medio dormida, y Ganem paseó de nuevo su mano a lo largo de aquel vientre juvenil. Aquella maravilla de carne llegó a la cinta del calzón y tiró de ella rápidamente para libertar de su prisión al jardín de delicias. Pero la joven despertó entonces, se sentó en la cama y dijo a Ganem, ¿Qué intentas, oh luz de mis entrañas? Y él respondió, Poseerte, amor mío, tenerte por completo, ver cómo compartes mis delicias. Y ella contestó, Escúchame, oh Ganem, voy a explicarte al fin mi situación, revelándote mi secreto. Ahora comprenderás por qué me he resistido a que me atravesaras deliciosamente con tu virilidad. Y Ganem dijo, te escucho. Y la joven recogiéndose un poco la camisa sacó la cinta del calzón y dijo, Oh mi señor, lee lo que ahí está escrito. Y Ganem cogió el extremo de la cinta y en la trama vio bordadas unas letras de oro que decían, Soy tuya y tú eres mío, descendiente del tío del profeta. Y al leer estas palabras bordadas con letras de oro en el extremo de la cinta, retiró enseguida la mano y dijo, Explícate qué significa todo esto. Y la joven dijo, Sabe, oh mi señor, que soy la favorita del califa Harun al-Rashid. Las palabras escritas en la cinta de mi calzón prueban que pertenezco al emir de los creyentes al cual debo reservar el sabor de mis labios y el misterio de mi carne. Me llamo Quat al-Kulub, fuerza de los corazones, y desde mi infancia me criaron en el palacio del califa. Llegué a ser tan hermosa que el califa se fijó en mí y comprobó mis perfecciones debidas a la generosidad del Señor. Y le impresionó tanto mi belleza que sintió un gran amor hacia mí y me destinó un aposento en palacio para mí sola poniendo a mis órdenes diez esclavas muy simpáticas y serviciales. Y me regaló todas las alhajas y joyas con que me encontraste en el cajón. Y me prefirió a todas las mujeres de palacio y hasta olvidó a su esposa, el Seth Sobeida. Así es que Seth Sobeida me tomó un odio inmenso. Habiéndose ausentado un día el califa para luchar con uno de sus lugartenientes que se había revelado, Se aprovechó de ellos Sobeida para combinar un plan contra mí. Sobornó a una de mis doncellas y llamándola un día a sus habitaciones le dijo, Cuando tu señora Cuat al Club esté durmiendo le pondrás en la boca este pedazo de banch, después de haberle echado otra dosis en la bebida. Si lo haces te recompensaré y te daré la libertad y muchas riquezas. Y la esclava, que antes lo había sido de Sobeida, contestó, Lo haré, porque la adhesión que te tengo es tan grande como mi cariño. Y muy alegre por la recompensa que la aguardaba, vino a mi aposento y me dio una bebida compuesta con banch. Y apenas la hube probado, caí en tierra y me dieron convulsiones y me sentí transportada a otro mundo. Y al verme dormida, fue la esclava a buscar a Setsoveida que me metió en ese cajón y mandó llamar a los tres eunucos y los gratificó espléndidamente lo mismo que a los porteros del palacio. Y así me sacaron de noche para llevarme a la turbé donde Alá te había conducido. Porque a ti, oh amor de mis ojos, debo el haberme salvado de la muerte, 
y también gracias a ti me encuentro en esta casa tan generosa. Pero lo que más me preocupa es lo que el califa haya pensado al volver y no encontrarme, y también me atormenta no poder entregarme a ti completamente a pesar de sentirte palpitar en mis entrañas, y todo por estar sujeta por lo que dice esta cinta de oro. Tal es mi historia, ahora solo te pido discreción y que nadie conozca mi secreto. Cuando Ganem hubo oído la historia de Kuat al-Kulub y supo que era favorita propiedad del emir de los creyentes, retrocedió hasta el fondo de la sala y ya no se atrevió a levantar sus miradas hacia la joven, pues se había convertido para él en cosa sagrada. Y así fue a sentarse en un rincón y comenzó a reconvenirse, pensando cuán poco le había faltado para ser un criminal y lo audaz que había sido solo con tocar la piel de Kuat y comprendió lo imposible de su amor y cuán desgraciado era, y acusó al destino por los golpes tan injustos que le reservaba. Pero no dejó de someterse a los designios de Alá, y dijo, Glorificado sea aquel que tiene razones para herir con el dolor el corazón de los buenos y apartar la aflicción del corazón de los viles. Y después recitó estos versos del poeta. El corazón enamorado no disfrutará la alegría del reposo mientras lo posea el amor. El enamorado no tendrá segura su razón mientras viva la belleza en la mujer. Me han preguntado, ¿qué es el amor? Y yo he dicho, el amor es un dulce de sabroso jugo pero de pasta amarga. Entonces la joven se acercó a Ganem, le estrechó contra su seno, le besó y por todos los medios menos uno procuró consolarle pero Ganem ya no se atrevía a corresponder a las caricias de la favorita del emir. Se sometía a lo que ella le hiciese, pero sin devolver beso por beso, ni abrazo por abrazo. Y la favorita, que no esperaba este cambio tan rápido, al ver a Ganem tan excitado antes, y ahora tan respetuoso y tan frío, multiplicó sus caricias, y con la mano quiso iniciarle a que compartiese su pasión, que se encendía más cada vez con aquel apartamiento. Y así le sorprendió la mañana. Ganem se apresuró a marchar al zoco para comprar las provisiones del día, y permaneció allí una hora comprando mejores cosas que los demás días, por haberse enterado del rango de su invitada. Compró todas las flores del mercado, los mejores carneros, los pasteles más frescos, los dulces más finos, los panes más dorados, las cremas más exquisitas y las frutas más sabrosas y todo lo llevó a la casa y se lo presentó a Cuat al Kulub. Pero apenas le vio, corrió a él la joven y llena de deseos, restregó su cuerpo contra el suyo, le miró con ojos negros de pasión y húmedos de ansiedad, y le sonrió diciéndole, «¿Cuánto has tardado, querido mío, deseado de mi corazón? Por alá, la hora de tu ausencia me ha parecido un año. Comprendo que ya no me puedo reprimir. Mi pasión ha llegado a su límite y me consume toda». Oh, Ganem, cógeme, poséeme, me muero. Pero Ganem se resistió y le dijo, Alame libre, mi buena señora. ¿Cómo el perro ha de usurpar el sitio del león? Lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo. Y se escapó de entre las manos de la joven y se acurrucó en un rincón muy triste y preocupado. Pero ella fue a cogerle de la mano y le llevó a la alfombra 
obligándole a sentarse a su lado y a comer y a beber con ella. Y tanto le dio de beber que le embriagó, y entonces ella se echó encima de él y se pegó a su cuerpo, y quién sabe lo que haría con Ganem sin que él se enterase. Luego cogió el laúd y cantó estas estrofas. Mi corazón está destrozado, hecho trizas. Rechazado en mi amor, ¿podré vivir así mucho tiempo? Oh tu amigo, que huyes como la gacela sin que yo sepa la causa, ni haya cometido delito. ¿Ignoras que la gacela se vuelve a veces para mirar? Ausencia, separación, todo se ha juntado contra mí. ¿Podrá soportar mucho tiempo mi corazón la pesadumbre de tanto infortunio? Al oír estas palabras se despertó Ganem y lloró muy conmovido. Y ella también lloró, pero no tardaron en ponerse a beber de nuevo, y estuvieron recitando poesías hasta la noche. Y Ganem fue a sacar los colchones de las alacenas de la pared, y se dispuso a hacer la cama. Pero en vez de hacer una como las demás noches, cuidó de hacer dos distante una de otra. Y Quad al-Kulub, muy contrariada, le dijo, ¿Para quién es ese segundo lecho? Y él contestó, Uno es para mí y otro para ti. Y desde esta noche hemos de dormir de esta manera, pues lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo, oh Quad al-Kulub. Pero ella replicó, Amor mío, desprecia esa moral atrasada. Disfrutemos del placer que pasa junto a nosotros y que mañana ya estará lejos. Todo lo que ha de suceder sucederá, pues cuanto escribió el destino tiene que cumplirse. Pero Ganem no quiso someterse y Kulub sintió que aumentaba su pasión más ardiente y dijo, Por Alá, no acabará esta noche sin que nos hayamos acostado juntos. Pero Ganem contestó, Líbreme Alá de ello. Y ella suplicó, Venganem, toda mi carne se abre para ti. Mi deseo te llama a gritos. Ganem de mis entrañas, toma esta boca florida, toma este cuerpo que maduraste con tu deseo. Y Ganem decía, Alá me libre. Y ella gritaba, Oh Ganem, toda mi piel está bañada del deseo y mi desnudez se ofrece a tus caricias. Oh Ganem, el olor de mi piel es más dulce que el del jazmín. Toca y huele, huele y te embriagarás. Pero Ganem insistía. Lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo. Entonces lloró la joven, cogió el laúd y se puso a cantar. Soy hermosa y esbelta, ¿por qué huyes de mí? Nada falta a mi hermosura, pues estoy llena de maravillas. ¿Por qué me abandonas? He incendiado todos los corazones y he quitado el sueño a todos los párpados. Soy la flor de fuego y nadie me ha cogido. Soy una rama, y las ramas han nacido para que las cojan, las ramas flexibles y floridas. Yo soy una rama florida y flexible, ¿no quieres cogerme? Soy una gacela y las gacelas nacieron para la caza, las gacelas finas y amorosas. Soy la gacela fina y amorosa, oh cazador. Nací para tus redes, porque no me coges en ellas. Soy la flor y las flores nacieron para ser aspiradas, las flores delicadas y olorosas. Soy la flor delicada y olorosa, porque no quieres aspirarme.
Pero Ganem, aunque más enamorado que nunca, no quiso faltar al respeto debido al califa. Y a pesar de los grandes deseos de la joven, todo siguió lo mismo durante un mes. Esto en cuanto a Ganem y a Quad al-Kulub, favorita del emir de los creyentes. Pero en cuanto a Sobeida, he aquí cuando el califa se ausentó, hizo con su rival lo que ya se ha referido. Pero después reflexionó y se dijo, ¿Qué contestaré al califa cuando al regreso me pida noticias de Quad al-Kulub? Entonces se decidió a llamar a una vieja cuyos buenos consejos le inspiraban gran confianza desde muy niña, y le reveló su secreto y le dijo, ¿Qué haremos ahora después de haberle pasado a Quad al-Kulub lo que le habrá pasado? La vieja contestó, Me hago cargo de todo, oh, mi señora, pero el tiempo apremia porque el califa va a volver enseguida. Hay muchos medios de ocultárselo todo, pero te voy a indicar el más rápido y seguro. Encarga que te hagan un maniquí de madera que simule el cadáver. Lo depositaremos en la tumba con gran ceremonia. Se le encenderán candelabros y cirios a su alrededor y mandarás a todos los de palacio, a todas tus esclavas y a las esclavas de Cuatalculub, que se vistan de luto y que pongan colgaduras negras. Y cuando venga el califa y pregunte la causa de todo esto, se le dice, Oh mi señor, tu favorita Cuatal Kulub ha muerto en la misericordia de Alá. Ojalá vivas los largos días que ella no ha vivido. Nuestra ama Sobeida le ha tributado todos los honores fúnebres y la ha mandado enterrar en el mismo palacio, debajo de una cúpula construida expresamente. Entonces el califa, conmovido por tus bondades, te las agradecerá mucho y llamará a los lectores del Corán para que velen junto a la tumba recitando los versículos de los funerales. Y si el califa, que sabe tu poco afecto hacia Quad al-Kulub, sospechase y dijera para sí, ¿quién sabe si Sobeida, la hija de mi tío, habrá hecho algo contra Quad al-Kulub? Y llevado de estas sospechas mandase abrir la tumba para averiguar de que murió la favorita, tampoco debes preocuparte, porque cuando hayan abierto la fosa y saquen el maniquí hecho a semejanza de un hijo de Adán, y cubierto con un suntuoso sudario, si quisiera el califa levantar el sudario, no dejarás de impedírselo, y todo el mundo se lo impedirá diciendo, Oh emir de los creyentes, no es lícito ver a una mujer muerta con todo el cuerpo desnudo. Y el califa acabará por convencerse de la muerte de su favorita, y la mandará a enterrar de nuevo, y agradecerá tu acción. Y así como Alá lo quiera te verás libre de este cuidado. La sultana comprendió que acababa de oír un excelente consejo y obsequió a la vieja regalándole un magnífico vestido de honor y mucho dinero, encomendándole que se encargase personalmente de la ejecución del plan. Y la vieja logró que un artífice fabricara el maniquí y se lo llevó a Sobeida y ambas lo vistieron con las mejores ropas de Cuatalculub. Le pusieron un sudario riquísimo, le hicieron grandes funerales, lo colocaron en la tumba, encendieron candelabros y blandones, y tendieron alfombras para las oraciones y ceremonias acostumbradas. Y Sobeida mandó poner colgaduras negras en todo el palacio y que las esclavas vistieran de luto. Y la noticia de la muerte de Cuatalculub se extendió por todo el palacio, y todo el mundo, sin excluir a Masrur y los eunucos, lo dieron por cierto. No tardó en regresar de su viaje el califa y al entrar en palacio, 
se dirigió apresuradamente a las habitaciones de Cuatalculub, que llenaba todo su pensamiento. Pero al ver a la servidumbre y a las esclavas de la favorita vestidas de luto, comenzó a temblar, y salió a recibirles Oveida también de luto, y cuando le dijera que aquello era porque había fallecido Cuatalculub, el califa cayó desmayado. Pero al volver en sí preguntó dónde estaba la tumba para ir a visitarla. Y Sobeida dijo, Sabe, oh emir de los creyentes, que por consideración a Cuat al-Kulub he querido enterrarla en este mismo palacio. Y el califa, sin quitarse la ropa del viaje, se dirigió hacia el sepulcro de Cuat al-Kulub. Y vio los blandones y los cirios encendidos y las alfombras tendidas alrededor. Y al ver todo esto, dio las gracias a Sobeida, encomiando su buena acción, y después regresó a palacio. Pero como era receloso por naturaleza, empezó a dudar y a alarmarse. Y para acabar con las sospechas que le atormentaban, mandó que se abriera la tumba y así se hizo. Pero el califa, gracias a la estratagema de Sobeida, vio el maniquí cubierto con el sudario, y creyendo que era su favorita, lo mandó enterrar de nuevo, y llamó a los sacerdotes y a los lectores del Corán, que recitaron los versículos de los funerales. Y él, mientras tanto, permanecía sentado en la alfombra, llorando a lágrima viva hasta que acabó por caer desmayado. Y así acudieron todos durante un mes, los ministros de la religión y los lectores del Corán, mientras que él, sentándose junto a la tumba, lloraba amargamente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la cuadragésima primera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa acudió todos los días a la tumba de su favorita durante un mes, y el último día duraron las oraciones y la lectura del Corán desde la aurora hasta la aurora siguiente. Y entonces cada cual pudo regresar a su casa, y el califa rendido por la fatiga y el dolor regresó a palacio y no quiso ver a nadie, ni siquiera a su visir Jafar ni a su esposa Sobeida y de pronto cayó en un sueño profundo, velándole dos esclavas. Una de ellas estaba junto a la cabeza del califa y la otra a sus pies. Pasada una hora, cuando el sueño del califa ya no fue tan profundo, oyó a la esclava que estaba junto a su cabeza decir a la que estaba a sus pies, «¡Qué desdicha, amiga Subia!» Subia contestó, «¿Pero qué ocurre, oh hermana Nosa?» Y Nosa dijo, nuestro amo debe ignorar todo lo ocurrido cuando pasa las noches junto a una tumba donde solo hay un pedazo de madera, un maniquí fabricado por un artífice. Y Subia dijo, pues entonces, ¿qué ha sido de Cuatalculub? ¿Qué desgracia cayó sobre ella? Nosa respondió, sabe, oh Subia, que me lo ha contado todo la esclava preferida de nuestra ama Sobeida. Por su encargo le dio bancha a Cuatalculub que se durmió inmediatamente, y entonces nuestra ama Sobeida la metió en un cajón, 
y lo entregó a los eunucos Sawab, Kafur y Baquita, para que lo enterrasen en un hoyo. Y Subia, llenos de lágrimas los ojos, exclamó, ¡Oh, Nosa! ¿Y nuestra dulce ama, Kulub habrá muerto de manera tan horrible? Nosa contestó, Alá preserve de la muerte a su juventud. Pero no ha muerto, pues Sobeida ha dicho a su esclava. He averiguado que Kulub ha podido escaparse y que está en casa de un joven mercader de Damasco llamado Ganem Ben Ayub, hace ya cuatro meses. Comprenderás, oh Subia, cuán desgraciado es nuestro señor al ignorar que vive su favorita, mientras sigue velando todas las noches junto a una tumba en que no hay ningún cadáver. Y las dos esclavas continuaron hablando durante algún tiempo, y el califa oía sus palabras. Y cuando acabaron de hablar ya no le quedaba nada que saber al califa, y se incorporó súbitamente dando tal grito que las esclavas huyeron aterradas y sentía una ira espantosa al pensar que su favorita llevaba cuatro meses en casa del joven llamado Ganem Ben Ayub, y se levantó y mandó llamar a los emires y notables, así como a su visir, Jafar al-Barmaki, que llegó apresuradamente y besó la tierra entre sus manos. Y el califa le dijo, «Oh, Jafar, averigua dónde vive un joven mercader llamado Ganem Ben Ayub, Asalta su casa con mis guardias y me traes a mi favorita Kulub, y también a ese insolente mancebo para castigarle. Y Jafar contestó, Escucho y obedezco. Y salió con una compañía de guardias acompañándole el walí con sus dependientes, y todos juntos no dejaron de hacer pesquisas hasta descubrir la casa de Ganem Ben Ayub. En aquel momento Ganem acababa de regresar del soco y estaba sentado junto a Kulub, teniendo delante un hermoso carnero asado y relleno de manjares, y lo estaban comiendo con mucho apetito. Pero al oír el ruido que armaban los de fuera, Kulub miró por la ventana y comprendió la desdicha que se cernía sobre ellos, pues la casa estaba cercada por los guardias, el portalfanje, los mamalik y los jefes de la tropa, y vio a su cabeza al visir Jafar y al walí de la ciudad. Y todos daban vueltas alrededor de la casa, como lo negro de los ojos da vuelta alrededor de los párpados. Y adivinó que el califa lo había averiguado todo y que estaría celosísimo de Ganem, que desde hacía cuatro meses la tenía en su casa. Y al pensar estas cosas se contrajeron sus hermosas facciones, palideció de terror y dijo a Ganem, Oh querido mío, ante todo piensa en tu salvación, levántate y escapa. Y Ganem contestó, alma mía, ¿cómo voy a salir si está la casa cercada de enemigos? Pero ella le vistió con un ropón viejo y roto que le llegaba a las rodillas, cogió una marmita de las de llevar carne y se la puso en la cabeza, colocó en la marmita pedazos de pan y unos tazones con las sobras de la comida y dijo, Sal sin ningún temor, pues creerán que eres el criado del fondista y nadie te hará daño. Y en cuanto a mí, ya me la sabré arreglar, pues conozco el poder que ejerzo sobre el califa. Entonces Ganem se apresuró a salir y atravesó las filas de guardias y mamalik con la marmita en la cabeza. Y no le ocurrió nada majo, porque le protegía el único protector que sabe guardar a los hombres bien intencionados librándoles de los peligros y de la mala suerte. Entonces el visir Jafar echó pie a tierra, entró en la casa y llegó hasta la sala, 
llena de fardos y de cederías. Mientras tanto, Cuatalculub había tenido tiempo para hermosearse y vestir la ropa más rica con todas sus alhajas, y se había reunido en un cajón los efectos más preciosos, las joyas y pedrerías y todas las cosas de valor. Y apenas penetró Jafar en la habitación, se puso de pie, se inclinó, besó la tierra entre sus manos y dijo, Oh mi señor, he aquí que la pluma ha escrito lo que había de escribirse por orden de Alá. En tus manos me entrego. Y Jafar contestó, Oh mi señora, el califa me ha dado orden de prender únicamente a Ganem Ben Ayub. Dime dónde está. Y ella dijo, Ganem Ben Ayub, después de empaquetar sus mejores mercancías, marchó hace algunos días a Damasco, su ciudad natal, para ver a su madre y a su hermana Fedna. Y no sé más, ni puedo decirte otra cosa. Y este cajón que aquí ves es el mío, y he colocado lo mejor que poseo, y espero que me lo guardes bien y lo mandes transportar al palacio del emir de los creyentes. Jafar contestó, escucho y obedezco, y cogió el cajón y mandó a sus hombres que lo llevasen, y después de haber colmado de honores a Cuat al-Kulub, le rogó que le acompañase al palacio del emir de los creyentes, y todos se alejaron, no sin haber saqueado antes la casa de Ganem, según había ordenado el califa. Cuando Jafar se presentó entre las manos de Harun al-Rashid, le contó todo lo ocurrido enterándole de que Ganem se había marchado a Damasco y que la favorita se hallaba en palacio. Pero el califa estaba convencido de que Ganem había hecho con Quad al-Kulub todo cuanto se puede hacer con una mujer hermosa que pertenece a otro, y ni siquiera quiso ver a Quad al-Kulub y mandó a Masrur que la encerrase en un cuarto oscuro vigilada por una vieja encargada de estas funciones. Y envió jinetes para que buscasen por todo el mundo a Ganem. También se lo encomendó al sultán de Damasco, su vicario Mohamed ben Soleimán el Seini, para lo cual cogió el cálamo, el tintero y un pliego de papel y escribió la carta siguiente. A su señoría el sultán Mohamed ben Soleimán el Seini, vicario de Damasco, de parte del emir de los creyentes, Harun al-Rashid, quinto califa de la gloriosa descendencia de los Beni Abbas, en nombre de Alá, el clemente, sin límites y misericordioso. Después de pedir noticias de tu salud, que nos es querida, y de rogar a Alá que te conserve largos días en la dilatación y el florecimiento, sabe, oh nuestro vicario, que un joven mercader de tu ciudad llamado Ganem Ben Ayub ha venido a Bagdad y ha seducido y forzado a una de mis esclavas y ha hecho con ella lo que ha hecho, y ha huido de mi venganza y de mis iras y se ha refugiado en tu ciudad, donde debe estar en estos momentos con su madre y su hermana. Te apoderarás de él y le mandarás dar quinientos latigazos. Luego le pasearás por todas las calles montado en un camello y delante irá un pregonero gritando, Este es el castigo del esclavo que roba los bienes de su señor. Y después me lo enviarás para darle el tormento que se merece y hacer de él lo que haya de hacerse. Y saquearás su casa destrozándola desde los cimientos hasta la techumbre y harás desaparecer el rastro de su existencia. Y te apoderarás de la madre y hermana de Ganem y durante tres días las expondrás desnudas a la vista de todos los habitantes y luego de esto las arrojarás de la ciudad. 
Pon gran diligencia y celo en ejecutar estas órdenes. Wasalam. Un correo fue el portador de esta carta y viajó con tal celeridad que llegó a Damasco a los ocho días, en vez de tardar veinte cuando menos. Y cuando el sultán Mohammed tuvo en sus manos la carta del califa, se la llevó a los labios y a la frente, y luego de leerla, ejecutó sin ninguna tardanza las órdenes. Y los pregoneros anunciaron por todas partes, los que quieran saquear la casa de Ganem Ben Ayub, vayan a saquearla a su gusto. Inmediatamente el sultán se dirigió en persona a la casa de Ganem, acompañado de los guardias. Llamó a la puerta y Fetna, hermana de Ganem, salió a abrir y preguntó, ¿Quién llama? Y el sultán respondió, Yo soy. Entonces Fetna abrió la puerta y como nunca había visto al sultán Mohammed, se tapó la cara con una punta del velo y corrió a avisar a su madre. Y la madre de Ganem estaba sentada bajo la cúpula del sepulcro que había mandado construir en recuerdo de su hijo al cual creía muerto, pues desde hacía un año que no sabía nada de él, y no hacía más que llorar, y apenas comía ni bebía. Y ordenó a su hija Fedna que dejase entrar al sultán. Y el sultán entró en la casa, llegó hasta la tumba, y vio a la madre de Ganem que lloraba, y lo dijo, «Vengo a buscar a Ganem, pues lo reclama el califa». Y ella respondió, «Desdichada de mí, mi hijo Ganem, fruto de mis entrañas, nos abandonó hace más de un año, y no sabemos lo que ha sido de él». Pero el sultán Mohammed, a pesar de su generosidad, tuvo que ejecutar lo ordenado por el califa, y mandó que se apoderaran de las alfombras, jarrones, cristalería y demás objetos preciosos, y después echó abajo toda la casa y arrastraron los escombros fuera de la ciudad y aunque le repugnara mucho hacerlo, mandó desnudar a la madre de Ganem y a su hermana la hermosa Fedna, y las expuso tres días en la ciudad, prohibiendo que se las cubrieran ni con una camisa sin mangas, y después las expulsó de Damasco. Así fueron tratadas la madre y la hermana de Ganem por el odio del califa. En cuanto a Ganem Ben Ayub el Motim el Maslub, al salir de Bagdad con el corazón hecho trizas, fue caminando sin comer y sin beber, y al terminarse el día estaba muerto de cansancio. Así llegó a una aldea y entró en la mezquita, cayendo extenuado sobre una esterilla, apoyado contra la pared. Y allí permaneció sin sentido, palpitándole desordenadamente el corazón y sin fuerzas para hacer un movimiento ni pedir nada. Los vecinos del pueblo que fueron a orar a la mezquita por la mañana lo vieron tendido y exánime, y comprendiendo que tendría hambre y sed, le llevaron un tarro de miel y dos panes, y le obligaron a comer y beber. Después le dieron para que vistiera una camisa sin mangas, muy remendada y llena de piojos. Y le preguntaron, ¿Quién eres, oh forastero, y de dónde vienes? Y Ganem abrió los ojos, pero no pudo articular palabra, no haciendo más que llorar. Y los otros estuvieron allí algún tiempo, pero acabaron por irse cada cual a sus quehaceres. Las privaciones y el dolor hicieron que Ganem cayera enfermo, y gritó echado sobre la esterilla de la mezquita durante un mes, y se debilitó su cuerpo y cambió de color, y le devoraban las pulgas. Al verle reducido a tan mísero estado, 
Los fieles de la mezquita se concertaron un día para llevarlo al hospital de Bagdad, que era el más próximo, y fueron a buscar un camellero, y le hablaron así. Colocarás a este joven en tu camello, lo llevarás a Bagdad y lo dejarás a la puerta del hospital. Y seguramente el cambio de aires y los cuidados del hospital acabarán por curarle del todo. Y vendrás después a que te paguemos lo que se te deba por el viaje y por el camello. Y el camellero dijo, Escucho y obedezco. Y ayudándole los demás, cogió a Ganem y la esterilla en que estaba echado y lo colocó sobre el camello, sujetándole bien para que no se cayese. Y cuando iban a marchar, lloraba Ganem sus desdichas, y entonces se aproximaron dos mujeres miserablemente vestidas que estaban entre la muchedumbre, y al ver al enfermo exclamaron, ¿Cuánto se parece a nuestro hijo Ganem? Pero no es posible que sea este joven reducido a su sombra. Y aquellas dos mujeres que estaban cubiertas de polvo y acababan de llegar al pueblo, se pusieron a llorar pensando en Ganem, pues eran su madre y su hermana Fedna, que habían huido de Damasco y seguían ahora su camino hacia Bagdad. En cuanto al camellero, no tardó en montar en el burro, y cogiendo al camello del ronzal, se encaminó hacia Bagdad. Y en cuanto llegó, se fue al hospital, bajó a Ganem del camello, y como era muy temprano y el hospital no estaba abierto todavía, lo dejó en la escalera y se volvió al pueblo. Y allí permaneció Ganem hasta que los vecinos salieron de sus casas. Y al verle echado en la esterilla y reducido al estado de sombra, empezaron a hacer mil suposiciones. Y mientras tanto pasó uno de los jeiques, entre los principales jeiques del zoco. Apartó la muchedumbre, se acercó al enfermo y dijo, «Por alá, si este joven entra en el hospital, lo veo perdido por falta de cuidados. Lo voy a llevar a mi casa, y alá me premiará en su jardín de las delicias». Mandó pues a sus esclavos que cogieran al joven y lo llevasen a su casa, y él los acompañó. Y apenas llegaron le preparó una buena cama con magníficos colchones y una almohada muy limpia. Y luego llamó a su esposa y le dijo, He aquí un huésped que nos envía ala, lo vas a asistir con mucho cuidado. Y ella respondió, Le pondré sobre mi cabeza y mis ojos. Y se arremangó, mandó calentar agua en el caldero grande, le lavó los pies, las manos y todo el cuerpo. Le vistió con ropas de su esposo, le llevó un vaso de sorbete y le roció la cara con agua de rosas. Entonces Ganem empezó a respirar mejor y a recuperar las fuerzas poco a poco. Y con las fuerzas le acudió el recuerdo de su pasado y de su amiga Cuad al Kulub. Esto en cuanto a Ganem Ben Ayub el Motim el Maslub. En cuanto a Cuad al Kulub, el califa se encolerizó tanto contra ella. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la cuadragésima segunda noche, Sherazada dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el califa se encolerizó tanto contra Cuad al-Kulub y la mandó encerrar en un cuarto oscuro bajo la vigilancia de una vieja, 
La favorita permaneció allí ochenta días sin comunicarse con nadie. Y el califa la había olvidado por completo cuando un día entre los días, al pasar cerca de donde estaba Cuat al-Kulub, la oyó cantar tristemente algunos versos. Y oyó también que decía lo siguiente. ¡Qué alma tan hermosa la tuya, oh Ganem ben Ayub, y qué corazón tan generoso! Fuiste noble para aquel que te oprimió. Respetaste la mujer de aquel que había de arrebatar las mujeres de tu casa. Salvaste de lo propio a la mujer de aquel que derramó la vergüenza sobre los tuyos y sobre ti. Pero ya llegará el día en que tú y el califa os veáis ante el único juez, el único justo, y saldrás victorioso de tu opresor con la ayuda de Alá y con los ángeles por testigos. Al oír el califa estas palabras, comprendió lo que significaban estas quejas, sobre todo cuando nadie podía oírlas, y se convenció de cuán injusto había sido con ella y con Ganem. Se apresuró, pues, a volver a palacio, y encargó al jefe de los eunucos que fuese a buscar a Cuat al-Kulub, y Cuat al-Kulub se presentó entre sus manos, y permaneció con la cabeza inclinada, arrasados los ojos en lágrimas y el corazón muy triste. Y el califa dijo, oh Cuat al-Kulub, he oído que te dolías de mi injusticia. Has afirmado que obré mal con quien obró bien conmigo. ¿Quién ha respetado a mis mujeres mientras que yo perseguía a las suyas? ¿Quién ha protegido a mis mujeres mientras que yo deshonraba a las suyas? Y Cuat al-Kulub contestó, es Ganem ben Ayub el motim el maslub. Te juro, oh señor, por tus mercedes y tus beneficios, que nunca intentó forzarme Ganem ni cometió conmigo nada que merezca censura. No hallarás en él ni el impudor ni la brutalidad. Y convencido el califa, disipadas todas sus sospechas, dijo, ¡Qué desventura la de este error, oh Cuat al-Kulub! Y verdaderamente no hay sabiduría ni poder más que en Alá el Altísimo y el Omnisciente, Pídeme lo que quieras y satisfaré todos tus deseos. Y Cuat al-Kulub dijo, Oh emir de los creyentes, si me lo permites te pediré a Ganem ben Ayub. El califa, a pesar de todo el amor que aún le inspiraba a su favorita, le dijo, Así se hará, si Alá lo quiere. Te lo prometo con toda la generosidad de un corazón que nunca se vuelve atrás de lo que ha ofrecido. Será colmado de honores. Y Cuad al-Kulub prosiguió, Oh emir de los creyentes, te pido que cuando vuelva Ganem le hagas don de mi persona para ser su esposa. Y el califa dijo, Cuando vuelva Ganem te concederé lo que pides y serás su esposa y propiedad suya. Y contestó Cuad al-Kulub, Oh emir de los creyentes, nadie sabe lo que ha sido de Ganem pues el mismo sultán de Damasco te ha dicho que ignoraba su paradero. Concédeme que lo pueda buscar yo con la esperanza de que Alá me permita encontrarle. Y el califa dijo, Te autorizo para que hagas lo que te parezca. Y Cuat al-Kulub, con el pecho dilatado de alegría y regocijado el corazón, se apresuró a salir de palacio, habiéndose provisto de mil dinares de oro. Y recorrió aquel primer día toda la ciudad, visitando a los jeiques de los barrios y a los jefes de las calles. Pero les interrogó sin conseguir ningún resultado. 
Y el segundo día fue al zoco de los mercaderes y recorrió las tiendas y fue a ver al jeique a quien entregó una gran cantidad de dinares para que los repartiese entre los forasteros pobres. El tercer día se proveyó de otros mil dinares y visitó el zoco de los orífices y de los joyeros. Y se encontró con el jeique entre los principales jeiques a quien entregó otra cantidad de oro para que lo repartiese entre los forasteros pobres. Y el jeique le dijo, «Oh, mi señora, precisamente tengo recogido en mi casa a un joven forastero y enfermo, cuyo nombre ignoro, pero debe ser hijo de algún mercader muy rico y de noble prosapia, porque aunque está como una sombra, es un joven de hermoso rostro, dotado de todas las cualidades y de todas las perfecciones. Indudablemente debe estar en tal situación por grandes deudas o por algún amor desgraciado». Al oírlo, Cuat Al-Kulub sintió que el corazón le palpitaba violentamente y que las entrañas se le estremecían. Y dijo al jeique, «Oh, jeique, ya que no puedes abandonar el soco, haz que alguien me acompañe a tu casa». Y el jeique dijo, «Sobre mi cabeza y sobre mis ojos». Y llamó a un niño y le dijo, «Oh, Felfel, lleva a esta señora a casa». Y Felfel echó a andar delante de Cuat Al-Kulub y la llevó a casa del jeique donde estaba el forastero enfermo. Cuando Cuat al-Kulub entró en la casa, saludó a la esposa del jeique, y la esposa del jeique la conoció, pues conocía a todas las damas nobles de Bagdad a quienes solía visitar. Y se levantó y besó la tierra entre sus manos. Entonces Cuat al-Kulub, después de los saludos, le dijo, Buena madre. ¿Puedes decirme dónde se encuentra el joven forastero que habéis recogido en vuestra casa? Y la esposa del jeique se echó a llorar y señaló una cama que allí había, y dijo, Ahí le tienes. Debe ser un hombre de noble estirpe según indica su aspecto. Pero Cuata al-Kulub ya estaba junto al forastero y le miró con atención y vio un mancebo débil y enflaquecido, semejante a una sombra, y no se le figuró ni por un instante que fuese Ganem, pero de todos modos le inspiró una gran compasión. Y se echó a llorar y dijo, ¡Oh, qué desgraciados son los forasteros, aunque sean emires en su tierra! Y entregó mil dinares de oro a la mujer del jeique, encargándole que no escatimase nada para cuidar al enfermo. Enseguida con sus propias manos le dio los medicamentos y cuando hubo pasado más de una hora a su cabecera, deseó la paz a la esposa del jeique, montó de nuevo en su mula y regresó a palacio. Y todos los días iba a distintos socos, en continuas investigaciones, hasta que un día la fue a buscar el jeique y le dijo, «Oh, mi señora, como me has encargado que te presente todos los extranjeros de paso por Bagdad, Vengo a poner en tus manos generosas a dos mujeres, casada la una y soltera la otra, y ambas son de categoría, pues así lo dan a entender su cara y su continente, pero van muy mal vestidas y cada una lleva una alforja a cuestas, como los mendigos. Sus ojos están llenos de lágrimas, y he aquí que te las traigo porque sólo tú, oh soberana de los beneficios, sabrás consolarlas y fortalecerlas, evitándoles el oprobio de las preguntas impertinentes, pues no deben ser sometidas a tales indiscreciones. Y espero que, gracias al bien que les hagamos, Alá nos reservará un puesto en el Jardín de las Delicias el día de la recompensa. 
Kulub contestó, Por Alá, que me inspiras un ardiente deseo de verlas. ¿Dónde están? Entonces, el jeique salió a buscarlas y las puso en presencia de Kulub. Al ver la hermosura de Fetna y la nobleza que se adornaba en su madre, y ambas cubiertas de harapus, Kulub se puso a llorar y dijo, Por Alá, son mujeres de noble cuna. Veo en su rostro que han nacido entre honores y riqueza. Y el jeique exclamó, ¿Verdad dices, oh mi señora? La desgracia debe de haber caído sobre su casa. Les habrá perseguido la tiranía arrebatándoles sus bienes. Ayudémoslas para merecer las gracias de Alá el Misericordioso. Y la madre y la hija prorrumpieron en llanto y se acordaron de Ganem Ben Ayub. Y al verlas llorar, Wat al-Kulub lloró con ellas. Y entonces la madre de Ganem dijo, Oh mi señora, llena de generosidad, plegue a Alá que podamos encontrar a quien buscamos con el corazón dolorido. El que buscamos es el hijo de nuestras entrañas, la llama de nuestro corazón, a nuestro hijo Ganem Ben Ayub el Motim el Maslub. Al oír este nombre lanzó un gran grito Cuatal Kulub, pues acababa de comprender que tenía delante a la madre y a la hermana de Ganem, y cayó sin sentido. Cuando volvió en sí, se echó llorando en sus brazos y les dijo, Tened esperanza en Alá y en mí, oh mis hermanas, pues este día será el primero de vuestra dicha y el último de vuestras desventuras. Salid de vuestra aflicción. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la cuadrigésima tercera noche, ella dijo, «He llegado a saber, oh rey afortunado», que después que Cuata al-Kulub dijo a la madre y a la hermana de Ganem, salid de vuestra aflicción, se dirigió al jeique, le dio mil dinares de oro y le dijo, oh jeique, ahora irás con ellas a tu casa y dirás a tu esposa que las lleve al jamam y les dé hermosos trajes y las trate con toda consideración sin escatimar nada para su bienestar. Al día siguiente Cuata al-Kulub fue a casa del jeique a cerciorarse por sí misma de que todo se había ejecutado según sus instrucciones. Y apenas había entrado, salió a su encuentro la esposa del jeique y le besó las manos, y le dio las gracias por su generosidad. Después llamó a la madre y a la hermana de Ganem, que habían ido al jamam, y habían salido de él completamente transformadas, con los rostros radiantes de hermosura y nobleza. Y Cuata al-Kulub estuvo hablando con ellas durante una hora, y después pidió a la mujer del jeique noticias del enfermo. Y la esposa del jeique respondió, Sigue en el mismo estado. Entonces dijo Cuata al-Kulub, Vamos todas a verle y a tratar de animarle. Y acompañada de las dos mujeres que aún no lo habían visto, entró en la sala donde estaba el enfermo, y todas le miraron con ternura y lástima, y se sentaron en torno de él. Pero durante la conversación se pronunció el nombre de Cuata al-Kulub, y apenas lo oyó el joven se le coloreó el rostro y le pareció que recobraba el alma. Levantó la cabeza con los ojos llenos de vida y exclamó, ¿Dónde estás, oh Cuata al-Kulub? 
Y cuando Cuat oyó que la llamaban por su nombre, conoció la voz de Ganem, e inclinándose hacia él le dijo, ¿Eres tú, querido mío? Y él contestó, Sí, soy Ganem. Y al oírlo, la joven cayó desmayada. Y la madre y la hermana de Ganem dieron un grito y cayeron desmayadas también. Al cabo de un rato acabaron por volver en sí y se arrojaron en brazos de Ganem, y solo se oyeron besos, llantos y exclamaciones de alegría. Y Cuatal Club dijo, Gloria a Alá por haber permitido que nos reunamos todos. Y les contó cuánto le había pasado y añadió, El califa, además de protegerte, te regala mi persona. Estas palabras llevaron al límite de la felicidad a Ganem que no cesaba de besar las manos de Cuat al-Kulub, mientras ella le besaba los ojos. Y Cuat les dijo, Aguardadme. Y marchó a palacio, abrió el cajón donde tenía sus cosas, sacó de él muchos dinares y se fue al zoco para entregárselos al jeique, encargándole que comprase cuatro trajes completos para cada uno y veinte pañuelos y diez cinturones. Y volvió a la casa y los llevó a todos al jamam, y les preparó pollos, carne asada y buen vino. Y durante tres días les dio de comer y beber en su presencia. Y notaron que recuperaban la vida y les volvía el alma al cuerpo. Los llevó otra vez al jamam, les hizo mudarse de ropa y los dejó en casa del jeique. Entonces se presentó al califa, se inclinó hasta el suelo y le enteró del regreso de Ganem así como el de su madre y su hermana. Y el califa llamó a Jafar y le dijo, Ve en busca de Ganem ben Ayub. Y Jafar marchó a casa del jeique, pero ya le había precedido Cuat al-Kulub, que dijo a Ganem, Oh querido mío, va a llegar Jafar para llevarte a presencia del califa. Ahora hay que demostrar la elocuencia de tu lenguaje, la firmeza de tu corazón y la pureza de tus palabras. Después le vistió con el mejor de los trajes que habían comprado en el zoco, le dio muchos dinares y le dijo, «No dejes de tirar puñados de oro al llegar a palacio, cuando pases por entre las filas de los eunucos y servidores». Y cuando llegó Giafar montado en su mula, Ganem se apresuró a salir a su encuentro, le deseó la paz y besó la tierra entre sus manos. Y ya era otra vez el gallardo mozo de otros tiempos, de rostro glorioso y atractivo continente. Entonces Jafar le rogó que lo acompañase y lo presentó al califa, y Ganem vio al emir de los creyentes rodeado de sus visires, chambelanes, vicarios y jefes de sus ejércitos. Y Ganem se detuvo ante el califa, miró un momento al suelo, levantó enseguida la frente e improvisó estas estrofas. Oh rey del tiempo, una mirada bondadosa se ha dirigido a la tierra y la ha fecundado. Nosotros somos los hijos de su fecundidad, feliz en tu reinado de gloria. Los sultanes y los emires se te prosternan, arrastrando las barbas por el polvo, y como homenaje a tu grandeza te ofrecen sus coronas y pedrería. La tierra no es bastante vasta, ni el planeta bastante ancho para la formidable masa de tus ejércitos, oh rey del tiempo. Clava tus tiendas en las tierras planetarias del espacio que gira. 
y que las estrellas dóciles y los astros numerosos se sumen a tu triunfo y acompañen a tu séquito. Que el día de tu justicia ilumine al mundo, que acabe con las fechorías de los malhechores y recompense las acciones puras de tus fieles. El califa quedó encantado con la elocuencia y hermosura de los versos, su buen ritmo y la pureza de su lenguaje. En este momento de su narración, Sherazada vio que aparecía la mañana y discreta como siempre, interrumpió su relato. Pero cuando llegó la cuadragésima cuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harun al-Rashid, encantado por la elocuencia de Ganem, le hizo acercarse a su trono. Y Ganem se acercó al trono y el califa le dijo, Refiéreme toda tu historia, sin ocultarme nada de la verdad. Entonces Ganem se sentó y contó al califa toda su historia, desde el principio hasta el fin pero nada se adelantaría con repetirla. Y el califa quedó completamente convencido de la inocencia de Ganem y de la pureza de sus intenciones, sobre todo al saber cómo había respetado las palabras bordadas en el calzón de la favorita, y le dijo, «Te ruego que libres a mi conciencia de la injusticia cometida contigo». Y Ganem contestó, «Estás libre de ella, oh emir de los creyentes» pues cuanto pertenece al esclavo es propiedad del Señor. Y el califa complacidísimo elevó a Ganem a los más altos cargos del reino, le dio un palacio y muchas riquezas y muchos esclavos. Ganem se apresuró a instalar en su nuevo palacio a su madre y a su hermana Fedna y a su amiga Cuat al-Kulub. Y el califa, al saber que Ganem tenía una hermana maravillosa y virgen todavía, se la pidió a Ganem. Y Ganem contestó, es tu servidora y yo soy tu esclavo. Entonces el califa le expresó su agradecimiento y le dio cien mil dinares de oro, y después llamó al cadí y a los testigos para redactar su contrato con Fedna. Y el mismo día y a la misma hora, entraron el califa y Ganem en los aposentos de sus respectivas mujeres, y Fedna fue para el califa y Cuat al-Kulub para Ganem ben Ayub el-Motim, el Maslub. El califa, al despertarse por la mañana, se halló tan satisfecho de la noche que acababa de pasar en brazos de la Virgen Fedna, que mandó llamar a los escribas de mejor letra para que escribiesen la historia de Ganem desde el principio hasta el fin, y la encerró en el armario de los papeles a fin de que pudiera servir de lección a las generaciones futuras y fuera asombro y delicia de los sabios que se dedicasen a leerla con respeto y admirar la obra de aquel que creó el día y la noche. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.